0: Nesse podcast, hoje vou lhe apresentar a minha clínica do Espírito. Às vezes gosto de brincar dizendo que eu sou dono de hospital. Pois é, muitas pessoas já conhecem este ambiente aconchegante que batizei com este nome de Clínica do Espírito. É um lugar reservado da casa onde eu moro, um cantinho acolhedor, uma pequena capela com Jesus e Eucaristia, que se tornou o coração da casa. Por aqui passam umas três mil pessoas por ano. É neste recanto íntimo que acolho, e atendo quem procura a graça do sacramento da confissão. E é aqui que ofereço também acompanhamento espiritual a quem o solicita. Por ser um lugar de busca da saúde espiritual e da cura interior, este pequeno oásis poderia também se chamar de hospital da alma, ou pronto-socorro espiritual, ou ambulatório espiritual, ou oficina do espírito, ou academia espiritual. Já tem um número elevado de entidades que cuidam do aspecto físico, corpóreo, biológico do ser humano, há muitas clínicas, hospitais, ambulatórios e outros estabelecimentos congêneres, mas ao contrário, carecem, faltam hospitais da alma que atendam ao aspecto espiritual do ser humano. Há muitas academias para quem deseja um corpinho esbelto, bonito, há muitas oficinas para consertar carros, motos, computadores, celulares, mas o mundo precisa de mais oficinas das almas, porque o espírito também adoece. Mas você imagina por que há tanta disparidade numérica entre locais para atendimento físico e estruturas de apoio espiritual? A resposta é simples, é uma questão de demanda. De fato, frequentemente fazemos radiografias, ecografias, tomografias, eletrocardiogramas, encefalogramas, sonografias, endoscopias, etc., 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 para detectar nossas doenças orgânicas. Mas dificilmente nos preocupamos em fazer uma radiografia do nosso espírito. Raramente consultamos um médico que se chama consciência. Pouquíssimas vezes nos detemos em fazer um diagnóstico da nossa vida interior ou procuramos a ajuda de um sacerdote. Imagine então se o atendimento espiritual fosse a pagamento ao invés de ser inteiramente gratuito. Tenho a impressão de que se dá muito mais atenção às doenças físicas, biológicas, orgânicas, psicosomáticas, afetivo-psicológicas, do que às doenças propriamente ditas do espírito. Não é esquisito que a gente se preocupe mais com o corpo do que com o espírito? No entanto, se a gente dedicasse mais atenção à saúde espiritual, haveria menos pessoas recorrendo ao remédio controlado, menos pessoas feridas, traumatizadas... Haveria menos dor e sofrimento, menos droga, menos alcoolismo, menos intolerância, menos ódio, menos assaltos, menos crimes. Haveria mais equilíbrio, mais espírito de serviço, mais generosidade. Haveria mais lares felizes, mais pessoas realizadas. E haveria também, eu tenho certeza, menos câncer, menos gastritis, menos doenças psicossomáticas, etc. Quantas doenças, por exemplo, só para dar um exemplo mesmo. O ódio é capaz de engendrar, mas nenhum exame, nenhuma consulta médica é capaz de detectar como causa remota na etiologia, na raiz daquela enfermidade, o rancor, o ódio guardado e até cultivado por tanto tempo no coração. Mas a pessoa que guarda ressentimento é como se tomasse veneno esperando que outra pessoa morra. É ela que vai morrer. A primeira vítima do ódio é quem odeia. Você entende agora a minha preocupação em montar um atendimento atendimento clínico espiritual? São poucos ainda os médicos do espírito para cuidar da vida espiritual, das feridas do pecado, dos traumas da alma. Por isso que tento ser um padre missionário da misericórdia divina. Me dedico a ser um restaurador de obras de arte, renovando, pela graça de Deus, no sacramento do perdão, seres humanos, Danificados, desfigurados, descartados. De gente e estruturas que se preocupam com a saúde física já tem demais, mas estamos carentes de pessoas que se preocupem com a saúde espiritual. E, no entanto, o pecado é uma doença pior do que a AIDS, o câncer, por exemplo. A pior doença, a doença mais grave é o pecado. Ainda bem que Deus inventou o sacramento do perdão, da reconciliação, da penitência, da confissão. Na confissão, a gente se reconcilia com Deus, com o próximo. O nosso próximo é a família, a sociedade, a comunidade. Se reconcilia com a igreja, consigo mesmo, com a natureza, com o mundo inteiro. E gosto de repetir essa frase. Se Deus não perdoasse o paraíso, ficaria vazio. Deus nos oferece o perdão. Mas nós às vezes não vamos lá para recebê-lo. O presente de Deus fica sem chegar até nós porque Deus fica estendendo-nos a mão para dar, para doar. Mas nós não estendemos a nossa para receber. E aí inventamos desculpas. Eu confessar-me com o padre? O padre também é um pecador. É É verdade? Respondi certa vez a um jovem que se sentia dispensado de se confessar com essa presumida justificativa. É verdade? O padre também peca, mas, usando a mesma lógica e coerência, da próxima vez que você adoecer, não deveria procurar um médico, porque o médico também adoece. É justamente por isso que Jesus confiou a criaturas frágeis e pecadoras o ministério do perdão. O ministro do perdão é justamente alguém que precisa também de perdão. O paraíso, afinal, não está cheio de santos e santas, mas de pecadores perdoados. Uma das minhas principais atividades como padre é justamente o atendimento espiritual na clínica do espírito. Essa atividade, sacramento da reconciliação e acompanhamento espiritual e psicológico, de certa maneira, dedico, em média, umas 5 ou 8 horas por dia, das, nos 7 dias da semana, de manhã, de tarde, de noite. Agora, devido à pandemia, Não tem atendimento presencial, mas apenas pelo telefone ou pelo WhatsApp. Bom, por hoje eu paro por aqui. Amanhã no próximo podcast vamos continuar a nossa conversa. Mas pode já memorizar isso. Se Deus não perdoasse, o paraíso ficaria vazio. E o paraíso não está cheio de santos, mas de pecadores perdoados. Tchau, tchau. Até amanhã.